0: draußen. Hier ist Lorenz und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur zweiten Folge von Pink Noise, der Juni-Ausgabe vom ON-Podcast. Das kurze Musikstück, das ihr gerade gehört habt, war ein Ausschnitt aus Georgi Stück Sprawling Bodies mit Lola Rubio an der Strohgeige und Laura Hovelstadt an der Strohbratsche. Laura ist heute meine Gesprächspartnerin und wir kennen uns quasi seit dem ersten Tag unseres Studiums an der Kölner Musikhochschule und seitdem kreuzen sich unsere Wege immer wieder und ich freue mich total auf unser Gespräch, aber bevor es damit losgeht, gibt es wie beim letzten Mal ein paar kleine Tipps und Tricks zum Thema Audioaufnahmen und vor allem Audioaufnahmen zu Hause. Wir hatten ja beim letzten Mal über die akustischen Eigenschaften von Räumen gesprochen. Im nächsten Schritt geht es dann darum, eine Position zu finden, sowohl für euch als Instrumentalistinnen oder Sängerinnen als auch für das Mikrofon oder das Aufnahmegerät. Dafür wäre es ganz gut, sich dann eine zweite Person dazu zu nehmen damit ihr dann an verschiedenen Orten im Raum musizieren könnt und eure Freundin oder euer Freund dann hören kann, wo es am besten klingt. Lasst euch dafür ordentlich Zeit, experimentiert und markiert dann auf dem Boden zwei bis drei Positionen, die euch akustisch ganz gut gefallen. Und dann wiederholt das Ganze für die Position eures Mikrofons. Also du spielst an den markierten Positionen, und dein Freund oder deine Freundin wandert hin und her, um zu hören, wo es am besten klingt. Auch die Höhe des Mikrofons ist wichtig. Also zwischendurch mal auf einen Stuhl zu steigen, ist eine ganz gute Idee. Tendenziell kann man sagen, je weiter weg das Mikrofon steht, desto mehr Raubenklang ist auf der Aufnahme. Und je näher das Mikrofon ans Instrument kommt, desto trockener wird die Aufnahme. Und wenn wir über diese kleinen Räume sprechen, die im Zweifelsfall nicht so toll klingen, würde ich tendenziell eher nah ans Instrument gehen, um eine trockene Aufnahme zu erzeugen. Das gibt euch einfach mehr Spielraum, dann in der Nachbearbeitung dann noch Sachen zu machen. Ganz wichtig ist auch, dass ihr wisst, wie euer Instrument Klang projiziert und dass ihr dann das Mikrofon dementsprechend ausrichtet, also dass es auf die Klangquelle drauf zeigt. Beim nächsten Mal sprechen wir dann über den eigentlich wichtigsten Schritt, das Einpegeln, damit ihr dann keine verzerrten Aufnahmen habt, aber jetzt erstmal viel Spaß beim Gespräch mit Laura. Laura, schön, dass du da bist.
1: Freue mich auch, hallo Lorenz.
0: Du sitzt in Köln, ich bin in Amsterdam und wir sind wieder über Zoom verbunden Ähm. Als ich irgendwie überlegt habe, dich zu fragen, ist mir so direkt in den, in, den, in den Sinn gekommen, so diese super lustige Verbindung eigentlich, dass wir, wir haben zusammen in Köln studiert, wir haben im ersten Semester auch zusammen angefangen im gleichen Jahr und Wir ähm, haben ein paar Kurse zusammen besucht, ne? Wir haben sogar ein paar Kurse zusammen gemacht, genau, du hast, du hast irgendwie, ähm, du, du bist irgendwann bei uns im, im Schauspielunterricht aufgetaucht, äh, das, das war echt cool. Genau, und dann bist du nach Amsterdam gegangen und das wusste ich gar nicht. Und dann bin ich irgendwann nach Amsterdam gegangen und habe dich dann plötzlich da irgendwie auf der Liste der, der Studierenden gesehen und dachte mir, ach krass, Laura hier. Hm. Ähm, haben wir uns ja irgendwie kurz überschnitten und dann bist du zurück nach Köln gegangen und ähm, jetzt ein Jahr später äh, ziehe ich auch wieder zurück nach Köln. Also irgendwie... Ähm, <lacht> ja, genau, so die 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 Lebenswege überschneiden sich da ganz ganz schön und auch irgendwie so die ähnliche szene in der wir dann irgendwie unterwegs sind auch mit der mit zeitgenössischer musik und experimentellen formaten und so
1: ja. ja das stimmt wir sind auch ein bisschen gleichzeitig glaube ich in die neue musikszene irgendwie eingestiegen
0: yeah? ja das kann sein wie, 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 wie war das für dich wie bist, du, wie bist du in die musik die neue musikszene eingestiegen
1: das war eigentlich relativ spät also ich habe ziemlich viele jahre klassisch klassisch Sprache studiert mhm. und habe dann ähm, relativ spontan mir eines Sommers gedacht, weil man hat ja dann immer diese langen Semesterferien und dann all deine Kommilitonen
0: machen dann irgendwelche. In Deutschland gibt es lange Semesterferien, in, in Holland nicht so richtig.
1: Ja. Das war damals noch in Köln und ja, dann war immer so diese Frage von irgendwie Meisterkurs machen in den in den Semesterferien und so, um die Zeit gut, gut zu nutzen etc. Und irgendwie, ich kann dir das gar nicht genau sagen, also irgendwas ist passiert in meinem Kopf und in meinem Denken und ich dachte plötzlich so, ja, irgendwie habe ich Lust, was, was, was anderes und keine Lust mehr jetzt irgendwie einen, eben irgendwie einen Meisterkurs zu suchen oder so und stand da so ein bisschen vor meinen drei Monaten und dann hat sich das so ein bisschen äh, ent, ja, ent, entwickelt. Ich weiß nicht, ich bin dann auf eine Seite gestoßen, Ensemble Modern macht so eine Sommerakademie mm. äh, in Schwarz jedes Jahr und ein paar Mitglieder von Ensemble Modern, mh, genau, für ziemlich lange, also es geht zehn Tage oder was, äh, nice. einen Meisterkurs geben in, in Österreich. Und da bin ich irgendwie drauf gestoßen und das hat mich total getriggert. Also ich habe dann... Ähm, ja, einfach Bock gehabt, ich weiß nicht. Und ähm, dann hat sich das alles so gefestigt in meinem Kopf. Ich bin dann dahin. Ich weiß noch, ich habe am Anfang so gedacht, so boah, wie ähm, schaffe ich das so lange? Also zehn Tage ja lang vor.
0: Und dann war es am, am Ende wahrscheinlich viel schneller vorbei als als ja, ein war Lieb, war äh, viel Schneller
1: vorbei, hat unglaublich viel Spaß gemacht, war sehr sehr interessant. Und, und ähm, ja, dann war das eigentlich der Startpunkt.
0: Nice. Und, und du hattest irgendwie zu dem Zeitpunkt noch gar keine Erfahrung mit zeitgenössischer Musik gehabt? Oder?
1: Eigentlich wirklich nicht, nein. Also abgesehen von diesen zwei, drei Projekten, die man so in der Hochschule macht. Also ich war jetzt auch nie diejenige, die das so ähm, abgelehnt hätte oder so, gar nicht.
0: Du warst nicht kein, keine von denen, die immer gemurrt haben, wenn irgendwie was nein. kommt, das nach 1950 <lacht> komponiert wurde?
1: <lacht> nein, das auch nicht. Aber ich hatte tatsächlich nicht so viel nicht so viel damit am Hut. Und äh, genau, und dann erschien mir das alles sehr logisch und sehr, ähm, sehr sinnvoll irgendwo auch einfach. Also mhm. mich hat sofort irgendwie gereizt, dass ich dann einen gewissen Sinn dahinter erblickt habe, der mir vielleicht auch sonst immer so ein bisschen gefehlt hat in dem, was ich gemacht habe.
0: Und, was kannst du das irgendwie äh, beschreiben, was der, der, der Sinn, den du da gefunden hast, ist?
1: Ähm, ja, mh, ja, wahrscheinlich so ganz äh, ja, einfach gesagt, dass, äh, dass sich das am, am Puls der Zeit abspielt und dass ja. es irgendwie ähm, Sinn macht, den Dingen eine Chance zu geben und um zu schauen, was, was da ist und was es, ja. es geben kann. In, und also so, genau.
0: ja, ich kann das total nachvollziehen. Das war bei mir irgendwie... So ganz ähnlich im, im, im klassischen Gesangsstudium, ich hatte halt irgendwann überhaupt keinen Bock mehr, ähm, so Tag ein, Tag aus Sachen zu rekreieren und äh, mhm. irgendwie zu interpretieren, die halt irgendwie schon 500.000 Leute vor mir ähm, gemacht haben ja. und das ist irgendwie... Eine ganz schöne, eine ganz schöne Geschichte, irgendwie versucht zu versuchen, neue Wege zu gehen, irgendwie ähm, Sachen auszuprobieren und auch zu scheitern und irgendwie dann aber trotzdem zu denken, ah, was, was gibt's noch? Was gibt's noch da draußen, was kann man so machen? Mhm. Ja.
1: ja, ich kann mich auch an eine Situation erinnern, dann genau bei diesem Festival, was ich vorher so nie empfunden hatte. Wir hatten ein Stück, ich kann jetzt gerade leider nicht mehr sagen, was das war, aber ich war. Ähm, Einfach richtig verzweifelt, weil ich diese Noten bekommen habe und ich einfach nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und ich wusste, wir hatten ein Konzert am Schluss und ich wusste, ich kann es nicht spielen. Und ich hatte keinerlei, keinerlei Mittel, irgendwie damit was anzufangen. Und ich wusste nicht, wie ich mich der ganzen Sache annähern soll, was mir das sagt. Ich wusste aber es sagt mir was, aber ich wusste noch nicht was, was es ist, und bin daran wirklich verzweifelt. Und <lacht> Ich und, dann aber im Endeffekt wirklich eines der schlimmsten Konzerterlebnisse mit diesem, mit diesem Stück. Also es war so...
0: Ja, es scheint ja irgendwie geklappt zu haben. Ja. Wie, 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 wie bist du dann dran drangegangen? Du, du stehst da wieder Ox vor Berg und dann... Mhm. Wie hat es dann am Ende doch funktioniert?
1: Ja, ich glaube, man muss einfach einen... einen, einen ein Zugang, einen Zugang finden, der außerhalb steht von dem, von dem Handwerk, sagen wir mal. Also du musst natürlich neue Wege finden, dein Handwerk zu beherrschen und anders mhm. zu beherrschen. Und das dann aber zu verknüpfen mit dem, was du persönlich mit diesem Stück anfangen kannst. Also, ähm, dass ich einen Weg finde, das zu verbinden. Also die, die Technik, die ich habe und das, was da auf dem Papier steht, ähm, und genau, also das zu übersetzen in was, was äh, also eigentlich ist es eine andere Form von Übersetzen, finde ich, die mhm. man selber irgendwie finden muss und, äh, und dann kann das ja alles sein, dann kann das ja <lacht> genau hast, ja.
0: Hast, hast du eine andere Herangehensweise ans Üben entwickelt, so zum im Vergleich zum Mozart? <lacht> Ähm, ja. Ja, auch das.
1: Also ich finde, der erste Schritt ist trotzdem der gleiche. Also der, der erste Schritt bleibt immer, dass man ähm, die, 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 die Noten beherrschen muss. Also dass mhm. man sich annähert erstmal, weil ich man kann nichts irgendwie interpretieren, wenn man es einfach nicht, 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 nicht spielen kann. Ja. Ähm, Genau, und dann äh, ja, lässt lässt das aber einfach sehr viel mehr Freiraum, irgendwie verschiedene verschiedene Wege auszuprobieren. Also ich bin mhm. sehr, viel, sehr viel flexibler in den in den Wegen, die ich dann einschlage im Sinne der Interpretation und ähm, fühle mich auch sehr viel freier. Einfach, was du vorhin meintest, von wegen schon 500.000 Mal aufgeführt und eigentlich wissen ja. wir alle, wie es klingen sollte. Und da hat man natürlich sehr viel mehr
0: Spielraum Es gibt irgendwie eine Interpretationspraxis, äh, genau. der man irgendwie folgen sollte
1: muss. Ja. Das ist einfach was was erfunden werden muss und wo man als Interpret okay. ähm, einfach den Freiraum hat damit zu gestalten.
0: Ja das ist ja das, das, das leitet irgendwie schön über äh, zu, zu eurem Kollektiv. Ähm, Kollektiv 36. Da ist es ja irgendwie ähnlich, oder? Ich meine, ihr seid irgendwie eine Gruppe von, von InstrumentalistInnen und aber auch ähm, KomponistInnen und ihr entwickelt die Stücke zusammen oder wie funktioniert das bei euch? Äh, wie ist da der Arbeitsprozess?
1: Ähm, ja, genau. Also wir legen großen Wert auf diesen, auf den gemeinsamen Arbeitsprozess. Also mhm. es ist natürlich trotzdem so, dass im Endeffekt ähm, sind das Stücke von den einzelnen Komponisten. Aber was ganz wichtig ist, ist, dass... Ähm, der, der Prozess zusammen passiert. Also, ich, dass, dass wir jederzeit, dass die Instrumentalisten jederzeit zur Verfügung stehen. Also wirklich schon ja, ja, im Voraus. Also wir, wir arbeiten schon gemeinsam dran. Wir gehen zusammen den Ort besuchen,
0: mhm.
1: wo das Konzert stattfindet. Wir probieren die Klänge aus. Wir, wir, wir sind dabei. Also wir wissen, in welchem in welchem Stadium die Komposition gerade ist. Wir wissen, was geplant ist, auch so, dass man das Gesamtkonzept vom, vom Abend zusammengestaltet. Ähm, äh, ja, also dieser Prozess ist schon wichtig. Wir haben auch dann so, so, so Try-Out-Sessions immer vorher schon relativ weit im Voraus, ein paar Monate. Ähm,
0: Klingt ja. sehr professionell.
1: <lacht> <lacht> Wir versuchen
0: <lacht> Du sagst irgendwie, äh, ihr, ihr guckt euch die Orte an. Das heißt irgendwie... Mhm. Die, die, die Stücke werden auch quasi ortsspezifisch dann äh, komponiert heißt das äh, heißt es im Umkehrschluss dann auch dass ihr die Sachen im, Grund, im Grunde genommen nur einmal machen könnt oder nur an diesem, an diesem Ort
1: ähm, ja nein also
0: <lacht> Ich, 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 ich frage, weil ich also ich kenne das halt von mir auch, ich, ähm, ich habe irgendwie zum Beispiel im, im letzten September eine Installation gemacht, ähm, die, die wirklich total ortsspezifisch orts, war und äh, wo es mir auch ganz wichtig war, dass ich alle ähm, Sounds, die ich in der Komposition benutzt habe, ähm, von dem Ort selbst auch gesampelt habe ähm, und dann habe ich irgendwie da Ewigkeiten dran gearbeitet, drei Tage gebraucht, um das überhaupt aufzubauen dann lief das Ganze irgendwie zwei Tage und dann hat man irgendwie so, so, so unfassbar viel Arbeit reingesteckt in was, was halt einmal für eine kurze Zeit läuft und dann halt nie wieder.
1: Ja, verstehe ähm, ja, ich sehr gut. Das ist, das ist bei uns tatsächlich auch so. Also wir haben halt diese, diese große, wir nennen das Hashtag-Reihe, wo einmal im Jahr ein Konzert stattfindet und da ist das wirklich so, dass wir spezifisch mit einem bestimmten Raum arbeiten. Da ist auch die Raumsuche der allererste Schritt in dem ganzen Arbeitsprozess.
0: Mhm.
1: Das heißt, es wird ein Raum gesucht und dann besichtigt und dann dafür was gemacht. Und dann genau ist das eigentlich tatsächlich so, dass es schwierig ist, das zu, zu reproduzieren. Und ähm, das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns gestellt haben und wo es großes Diskussionsbedarf ja, Diskussions, mhm. zumindest äh, äh, Genau, also gab und, und wir uns auch nicht einig waren, so wirklich, so diese Reproduzierbarkeit, ob das, ob das der Sache dann was nimmt, ob wir die Sachen anpassen können an anderen hm. Raum, ob wir das machen sollten. Ähm, genau, also ist eine, ja. Ist
0: eine aber ist natürlich irgendwie, das, 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 hat aber auch, natürlich auch wieder eine ganz eigene Schönheit in sich, dass man irgendwie so diesen einen Moment hat, ja. ähm, den es halt so nie wieder geben wird. Das, das genau,
1: ja. Ja, das gibt natürlich auch dem, dem Konzert einen ganz bestimmten Charakter. Ja. Ja. Auch wenn man weiß, es gibt nur die eine Möglichkeit, um.
0: Exklusivität. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Nice. Ähm, wie, wie seid ihr drauf gekommen, das, das Kollektiv zu gründen? Und also, wie, wie, wie war da irgendwie, wer hat die Idee gehabt? Wie ist das irgendwie entstanden?
1: Das war das war 2017, haben wir uns gegründet. Nee, 2017 war das erste Konzert im Jahr vorher, im Sommer vorher haben wir das erste Mal darüber geredet. Und zwar war das Lola und mhm. ich, also die Geigerin und ich, und wir haben, also Lola und ich, das ist auch lustig, wir haben einen ziemlich, ziemlich parallel laufenden Lebensweg auch. Ja, <lacht> Ja, bis, so wie wir beide, aber dass wir auch sehr viel Musik zusammen gemacht haben, schon seit immer.
0: Okay, ihr standet auf jeden Fall immer zusammen äh, vor der Hochschule beim Rauchen. <lacht> <Auch das.
1: lacht> genau. Zwisch, zwischen den Proben.
0: Zwischen den Proben, natürlich. Den
1: Proben. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber wir hatten damals schon seinen Bachelor-Abschluss zusammengespielt. Und also wir haben auch, als wir noch eben viel klassische Musik gemacht haben, schon sehr viel zusammengespielt und waren dann zusammen auch auf diesem Sommerkurs, von dem ich erzählt habe. Mhm. Und also es hat sich alles so ein bisschen parallel entwickelt und dann ähm, ja, haben wir. Ähm, war das tatsächlich in dem, also nach diesem Kurs, den wir da gemacht hatten, ähm, wo wir irgendwie telefoniert haben, ich erinnere mich, ich war in Zürich bei meiner bei meiner Mutter mhm. und wir haben telefoniert und ähm, ja, und dann so wie das halt ist, wenn man einfach Bock hat, was zu machen und auf die Beine zu stellen. Ich glaube, viele von uns kennen diesen Moment, wo man sich sagt,
0: Absolut. Jetzt,
1: ähm, lass, lass was machen, lass irgendwie was Eigens auf die Beine stellen, wo man irgendwie sich selbst ausprobieren kann, wo man 100% dahinter steht. Ähm, genau, und das war so ein Moment, das ist irgendwie in einem Gespräch entstanden. Und dann war so, okay, lass, ja, das machen einfach.
0: Und ihr habt dann irgendwie angefangen, andere Leute anzusprechen und irgendwie zu überlegen, wer könnte gut dazu passen und wer hatte Bock drauf? Oder?
1: Genau, also es, war von Anfang an, also es war von Anfang an klar, dass wir Lust haben, ähm, Komponisten mehr oder weniger fest mhm. mit im Ensemble zu haben, um genau eben diese 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 Zusammenarbeit zu fördern, hm. weil es einfach schon auch...
0: Man lernt irgendwie die Sprache voneinander gut kennen. Genau. Also
1: wenn man halt mehrmals miteinander arbeitet, dann kennt man sich halt menschlich und wie man arbeitet und kann einfach sehr viel spezifischer für die Personen schreiben. Ja. Das ist ja oft so, dass Komponisten dann versuchen, im Vor Vorhinein irgendwie ein bisschen Kontakt zu den, zu den Interpreten zu suchen. Ja. Aber... Genau, wir kennen uns halt jetzt über Jahre und wissen, wie wir arbeiten und wissen, wie wir proben und wie wir spielen und wie wir menschlich drauf sind und so. Deswegen ähm, kann da eine ganz andere Zusammenarbeit entstehen. Und genau, und diese, diese Idee war von Anfang an fix. Das heißt, ja, wir haben uns dann überlegt, wen man fragen könnte, wen wir kennen an Komponisten, ähm, an Interpreten, genau.
0: Cool. Ich Auf eurer, auf eurer Webpage steht irgendwie in, in der... Beschreibung des Ensembles, dass ihr ein neues, junges Publikum erreichen wollt, in dem es ernst genommen wird. Das ist irgendwie ein, ein, ein Gedanke, der, den ich total schön finde. Ähm, aber ich blick nicht so richtig dahinter, was es <lacht> was eigentlich heißt. Also natürlich ist irgendwie so ähm, zeitgenössische Musik schon irgendwie noch so ein, so ein bisschen obskures Feld für, 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 viele, für viele Leute, vor allem auch für unsere Generation. Ja, wie, wie nimmt man junge Leute ernst?
1: Also ich glaube, ein bisschen was, was du gerade schon, schon angerissen hast, in erster Linie dadurch, dass man sich nicht abgrenzt, sondern versucht, eine, eine Brücke zu schlagen zwischen dem, was was viele junge Leute kennen und mögen und ähm, dem, was wir machen. Also dem Ganzen so ein bisschen so diesen, diesen furchtbar elitären ähm, ja. äh, Charakter irgendwie zu entnehmen und das auch, äh, genau, nicht als irgendwie was, was besonders. Ähm, äh, ja einfach nicht, nicht zu stolz sein auch auf, also klar muss man stolz sein auf das was man macht aber diese Brücke zu schlagen und wir haben dann zum Beispiel ähm, wir haben vor unserem zweiten großen Konzert im Sommer so einen ähm, wir haben das Opening Act genannt mhm. das war ein Konzert in einem, in so einem Künstlerfreiraum in Köln und ähm, haben das Ganze verbunden mit ähm, einem DJ Set danach und haben mhm. einen freien Abend gestaltet und es war dann auch alles sehr viel weniger sagen wir mal ernsthaft im Sinne der ernsten Musik und haben aber irgendwie genau viel Performance-Kram gemacht, viel elektronische Improvisation und haben das Konzert irgendwie kürzer gestaltet. Dann war auch irgendwie die ganze... Genau, im Anschluss gab es dann Party irgendwie und draußen gab es großes Lagerfeuer und Getränke und Bar. Und mhm. dann ist das irgendwie so verschmolzen, zum Beispiel mit mit, mit der Clubszene aus Köln. Ja. Und da gibt ja viele, es gibt ja jetzt nicht nur die Clubszene, sondern es gibt ja auch andere Szenen, irgendwie die junge Leute ansprechen, wo man irgendwie quasi das versuchen kann, einzusteigen und ähm, seine, seine Kunst und das, was man macht, da irgendwie zu, zu platzieren.
0: Und ja, das ist auch was, wor worüber ich mit äh, Shane äh, beim letzten Gespräch irgendwie ganz kurz gesprochen hatte. Achso ja, genau. Ich habe ähm, im letzten Gespräch mit Shane Bormania gesprochen. Das ist der ähm, Kurator von The Rest Is Noise. Das ist auch so eine Konzertreihe in, in Amsterdam an musikrebau ja. Vielleicht kennst du das. Ähm, da hatten wir auch irgendwie kurz darüber gesprochen, dass wie die die ähm, Genres an ihren Grenzen irgendwie anfangen, ineinander zu fließen. So dass, 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 dass äh, zeitgenössische Musik und irgendwie experimenteller Techno und experimenteller Pop oder sowas irgendwie sehr, sehr nah beieinander sein können. Ähm, inzwischen, das finde ich irgendwie eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Und in, in dem Zuge auch irgendwie so, die finde ich es auch wichtig, gerade für unsere Generation sich die Frage zu stellen, ob man noch eine ähm, so eine Abgrenzung zwischen Kunst und Unterhaltung machen möchte. Also dieses dieses ähm, bescheuerte U-Musik, E-Musik-Ding, ähm, wo ich jedes Mal wieder drüber stolpere. Ähm, und vielleicht ist es genau das, ähm, dieses junge Leute ernst nehmen und eben nicht sagen, ja, ihr, ihr wollt ja nur Unterhaltung. Ähm, sondern auch genau. das, was irgendwie als Unterhaltung gesehen wird. Wo um
1: Unterhaltung geht, aber dass man halt gleichzeitig auch diese, also in dieser Aussage, dass man die Leute ernst nehmen sollte, ist auf der anderen Seite mit auch gemeint, dass man die Leute nicht unterfordert, also dass man nicht sagt, ja. So, ja, ihr kennt das nicht, ihr seid nicht aus der Szene, deswegen ähm, setzen wir euch was vor, was ihr auf jeden Fall ja. verstehen könnt und ähm, setzen das Ganze irgendwie herab auf irgendwie... Ja, irgendwas, was, wo wir uns, uns genau anpassen wollen. Also, das schwingt da auch mit, dass man nicht anfängt, seine Sachen qualitativ und irgendwie vom Anspruch herunterzusetzen, damit es verständlich wird, sondern eher, dass man den Zugang anders legt. Ja. Nicht, dass man seine Sachen so krass verändert, aber dass
0: man. Da gehe ich total mit. Und ich finde es auch irgendwie wichtig, für uns anzuerkennen, dass das, was wir machen, einfach auch Unterhaltung ist. So, man muss sich nicht irgendwie immer auf dieses hohe Ross setzen und so sagen, ja, wir machen irgendwie Kunst und das hat mit Unterhaltung überhaupt nichts zu tun. Im Endeffekt geht es darum, dass wir, ähm, dass, dass, dass Leute irgendwie nach ihrem, nach ihrem Arbeitstag ähm, zu uns ins Konzert kommen und das machen sie, weil sie halt unterhalten werden wollen. Und das ist egal ähm, im Endeffekt, was, was für ein Genre da dann ähm,
1: Genau, kommt. dass auch die Genres, ne, also ich meine, die Definitionen greifen ja auch einfach irgendwie nicht mehr so richtig und ich glaube das ist auch gar nicht schlimm im Gegensatz das ist. Yes. und ähm, ich weiß nicht ob du hast du dieses neue Stück von, von Alexander Schubert mitbekommen ihr sein der hat so ein neues ähm, äh, so ein, so ein visuelles Spiel, so ein Computerspiel irgendwie gemacht, nee, das wo man sich anmelden konnte und dann hat man so ein Avatar gesteuert.
0: Nee, das habe ich noch nicht gesehen.
1: War, war super, also, aber auch total, also, wir haben danach wirklich zwei Stunden, also ich habe das mit ein paar Freunden zusammen gemacht. Ähm, wir haben uns danach zwei Stunden drüber unterhalten, wo man das jetzt einordnen kann oder mhm. wo man einordnen kann und ob es irgendwie wichtig ist, das einordnen zu können. Und ähm, genau, und es wirft natürlich ganz spannende Fragen ein. Also, es war halt alles zwischen Musik, Performance, Theater, Computerspiel, ähm, genau, alles alles zusammen.
0: War, war, das, war das eine Reaktion auf Corona oder? Ähm, ich glaube, Weil, Also es, es, es klingt ja irgendwie nach was, dass man das genau für diese Art von, von ähm, wie heißt es, egal, sag.
1: Ja, ähm, ich, tatsächlich glaube ich nicht. Ich glaube, der hatte einfach äh, ganz viel Glück, <lacht> dass es gut gepasst hat. Aber der hat das vorher, vorher geplant, also das war ein mhm. Projekt. also so wie ich das jetzt verstanden habe. Und ähm, konnte das dann halt auch direkt am Anfang von Corona eigentlich dann wirklich so on the point so raus...
0: An den Start bringen.
1: Genau, ja, das war natürlich ein sehr, 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 sehr gutes Timing, was er da erwischt hat.
0: Nice. Ne, das werde ich mir auf jeden Fall ähm, im Anschluss an unser Gespräch gleich mal anschauen.
1: Ja, ich hoffe, es geht, weil das war ein, also es halt ähm, kombiniert mit der Live-Performance und okay. da muss man sich anmelden. Mal sehen.
0: Okay, ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht gibt es ja irgendwie ähm, nochmal was.
1: Vielleicht. Ja. 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 Genau.
0: <lacht> Wo wir schon beim Thema sind. Ja.
1: <lacht>
0: ähm, wie, wie macht ihr das? Also ähm, wie plant ihr euer eure eure, eure ähm, die nächsten Monate? Ähm, macht ihr Sachen speziell für Corona oder sagt ihr jetzt einfach erstmal, wir warten, was passiert und gucken, wenn wir wieder spielen können?
1: Also ihr ist das jetzt das Kollektiv? Das Kollektiv oder auch du? Oder du ich, du ja.
0: persönlich?
1: <lacht> also ähm, es gibt jetzt es gibt vereinzelte Projekte, die jetzt ähm, genau die stattfinden. Bisher hat glaube ich jeder so ein bisschen für sich selber versucht auszutarieren, wie viel er wo in welche Richtung machen möchte und kann und ähm, wir haben jetzt ganz konkret mit dem Kollektiv, aber erst im August eine Sache, die eigentlich auch schon geplant war, aber die sehr, sehr gut auch ähm, Corona-bedingt funktioniert. Was sehr schön ist. Also es geht da um so einen, um ein Projekt in einem ähm, großen Garten, eigentlich mehr, mhm. wo wir angefragt worden sind, ein Konzert zu gestalten. Und das funktioniert natürlich wunderbar. Es gibt große Wege, es gibt ganz viel ja.
0: Platz. Man kann, man kann Abstand halten.
1: Genau, man kann Abstand halten und äh, das perfekt anpassen. Ähm, also solche Sachen gibt es, genau. Und dann gibt es ähm, ja, die Konzerte, normale Konzerte, die man anpasst irgendwie, sei es mhm. irgendwie im Setup oder tatsächlich einfach in der Anzahl der Leute. Oder es gibt irgendein Projekt noch, von dem ich erzählen wollte, was mir jetzt gerade nicht einfällt. Ähm, ah ja, genau. Ich, ich mache auch noch eins im Sommer, was jetzt aber nichts mit dem Kollektiv zu tun hat, ähm, was wir tatsächlich eigentlich für den Herbst geplant hatten.
0: Erzähl davon. Was ist das für ein Projekt? <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: es geht mach mal ein bisschen Werbung hier.
1: Ja, genau. <lacht> ähm, also es wird aber tatsächlich in Frankfurt stattfinden. Deswegen weiß ich weiß nicht, wie relevant das ist, aber Frankfurt ist ja nicht so.
0: Es ist ja auch, auch, auch ein guter Anlass für On, den Podcast nach Frankfurt zu bringen. Ja, <lacht>
1: Ähm, ja, also es geht darum, dass ein Komponist, ähm, Raphael Longia, heißt er aus Frankfurt, ähm, hatte gefragt, vor einiger Zeit schon, er hatte ein Stück geschrieben für Bratsche, Live Electronics und Live Visuals, also so Video, mhm. äh, was 40 Minuten dauert, ähm, hatte gefragt, ob ich Lust habe, das irgendwie auf die Beine zu stellen und... Ähm, da auch irgendwie was draus zu gestalten. Also jetzt nicht nur einfach als Konzert zu spielen, als sondern genau irgendwie ein Konzept zu entwickeln. Und genau, dann haben wir beschlossen, das zusammen auf die Beine zu stellen. Das war eigentlich geplant dann jetzt für, für Herbst. Und dann haben wir uns aber gedacht, weil das Ganze auch irgendwie so einen sphärischen Charakter hat und so ein bisschen so einen spirituellen Touch, auch irgendwie seine Musik und so, haben wir uns gedacht, das ist eigentlich, kann man da auch ein schönes Konzept für dieses, für dieses Programm entwickeln, für Corona. Mhm. und haben das jetzt in den Sommer verlegt, auch einfach weil wir uns dachten, wir haben Lust, was zu machen, das Publikum hat vielleicht Bock auf Konzerte. Ähm, ja. das, ist,
0: das ist irgendwie ziemlich geil, irgendwie man, man, man hört jetzt die ganze Zeit von, ja, wir müssen unsere Konzerte nach hinten verschieben, mhm. ihr sagt, wir, wir verschieben uns nach vorne, das, das finde genau. ich schön.
1: Ja, genau, aber natürlich auch so ein bisschen ne, aus, der, einfach aus der Lust heraus, wieder was zu machen, weil ja nervt halt auch einfach tierisch, alles auf unbestimmte Zeit nach hinten zu verschieben. Klar. Und es ist ähm, so viel schöner einfach zu sagen, okay, wir fixen es einfach und es findet einfach Anfang August statt und so ist es. Und dann passen wir uns halt an die Situation an, die gerade vorherrschen wird. Ähm, Genau, also wir haben das dann vorverlegt und gesagt, wir machen das Anfang August. Und genau, es ist ein Programm, was also es ist ein kleiner Raum in Frankfurt, Niederstraße heißt das.
0: Mhm.
1: Und es also ist auch alles noch nicht so ganz offiziell. <lacht> 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 ich will mich jetzt da nicht, genau. Aber äh, ja, und wir wollen dann, also es wird einfach wenig Publikum geben, was natürlich dann sehr persönliches Erlebnis darstellt für das Publikum. Es wird einfach werden ja. mehrere Durchgänge machen über mehrere Tage. Und dann wird es nur 10 bis 15 Leute pro Durchgang geben. Mhm. Und dann, genau, ist die Idee, dass man das auch, dass man vorher ähm, das Publikum auch schon um diesen persönlichen, individuellen Erlebnischarakter von, diesen, von diesem Konzert irgendwie zu fördern, ist die Idee, dass man vorher auf so einer Art interaktiven Website irgendwie seinen... Sein, ähm, seinen Sitzplatz äh, mhm. mitgestalten kann und irgendwie ergattert. Ergattert erstens genau anhand von Kriterien und dann sich den auch zusammenstellen kann mit Objekten, irgendwie, ob man jetzt, weißt du, ob man da jetzt einen Stuhl stehen haben will oder ein, wie auch immer. Ne? Also dass man quasi ein bisschen mit selbstverantwortlich ist, das Publikum für ähm, wie man
0: wie man Kind. Das Amt klingt macht. total schön. Habt ihr einen, hab, habt ihr einen ähm, habt ihr schon schon einen Termin dafür einen Festen? Auch wenn es noch nicht ganz offiziell ist? Genau. <lacht>
1: ähm, das wird voraussichtlich am 8. 9. August stattfinden. Okay. Hm.
0: Genau. Mal gucken. Vielleicht, vielleicht habe ich irgendwie Zeit und Möglichkeit, ja. nach Frankfurt zu kommen. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ähm, jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, aber ich würde ganz kurz gerne noch ähm, fragen. Ihr vom Kollektiv ähm, wart ja oder seid, dass das, das Ensemble für das ähm, im diesjährigen Achtbrücken-Kompositionswettbewerb ja. geschrieben wird, werden sollte und du warst auch oder du bist äh, Teil der Jury. Ähm, Gibt es da irgendwie ähm, Ideen und Gedanken, wie das, wie das ähm, gemacht wird? Wird es einfach verschoben?
1: Ja, also erstens, du meintest gerade, für das geschrieben werden sollte, also es, es wurde geschrieben. Es
0: wurde schon geschrieben. Ja. Es
1: wurde geschrieben, die Kandidaten fürs Finale, also für dieses Konzert, was dann innerhalb von acht Brücken ähm, stattfindet, wo die, die Finalisten dann quasi aufgeführt werden, ähm, die stehen fest. Und genau, dann gab es äh, zwischendurch gab's Gedanken, ob man irgendwie eine alternative Form findet, ob man genau, ob man das per Stream macht oder ähm, genau, was dann da alles für Ideen gibt und dann wurde aber beschlossen, dass das einfach für diesen Kontext, auch weil die Stücke zum Teil ähm, performativ sind, mhm. es einfach schon viel besser funktioniert in einem Live-Kontext und dann natürlich eben mit diesem Wettbewerbsszenario irgendwie. Schlussendlich wird es tatsächlich einfach verschoben
0: im Auf Jahr. nächstes Jahr. Okay. Genau. Dann können wir uns auf jeden Fall darauf freuen. Ja, ja. Sehr cool. Ähm, zum Abschluss ähm, bei dir auf der Webpage ihr habt so eine superschöne Art euch da vorzustellen ähm, mit so einem, mit so einem äh, Interview ähm, Format quasi anstatt, anstatt von, von ähm, Bieten und da ist die letzte Frage wenn du mit deinem Instrument zusammenwohnen würdest, was würdest du dir von ihm oder ihr wünschen und du antwortest dass wir uns mal aussprechen. <lacht> was, was, was würdest du zu deiner Bratsche sagen und was würde deine Bratsche zu dir sagen?
1: Ja, das ist eben genau das, glaube ich, was ich gerne wissen würde. <lacht> <lacht> Der Instrumentalist kennt das, dass man ähm, am Struggeln ist, dass man einfach eine sehr persönliche Beziehung zu seinem Instrument hat und dass es viele sehr schöne Momente gibt, aber auch viele sehr frustrierende Momente.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, dass das einfach ein sehr intimes Verhältnis hat, was man irgendwie ist, was man zu seinem Instrument hat. Und ja, ich wollte da einfach zum Aus... Also ich glaube, das wollte ich damit zum Ausdruck bringen. Und ähm, was jetzt mir meine Bratsche da sagen würde, das ist ein bisschen das, was ich gerne von ihr hören ja.
0: hast, <lacht> hast du ein, ein, eine Nachricht an deine Bratsche als ähm, schönes Schlusswort zu diesem Gespräch? <lacht>
1: Ja, wahrscheinlich, dass ich sie gern habe, auch wenn es kompliziert ist.
0: Das ist doch wunderbar. Ja. Liebe Laura, vielen, vielen, vielen Dank. Wie bitte? Schön. Naja, nö, aber... Pathetisch, aber ja, so, so ist das. Na gut, aber ich glaube, das, das geht uns, glaube ich, allen so. Ja,
1: genau.
0: Schön. Hey, danke, dass du hier warst ähm, und danke, mit mir ja. gequatscht hast. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns mal in Köln wiedersehen und vielleicht machen wir mal ein Projekt zusammen. Genau. Super Yay! Cool.
1: Okay. Okay.
0: Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ja, mach's gut auch.